0: A tratar un tema que tiene como título Cómo dejar un legado A nuestras generaciones Cómo dejar un legado A nuestras generaciones Mateo capítulo 22 Vamos a leer el versículo 32 Dice yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Dios no es un Dios de muertos sino de qué, dice ahí de vivos cierto Dios no es un Dios de muertos sino es un Dios de vivos No sé si en algún momento alguna persona haya hecho una oración por su vida y lo haya bendecido así de esa manera Que hace una oración y te dice y te bendigo con la bendición de Abraham con la bendición de Isaac y con la bendición de Jacob Sabe siempre que alguien obra por nuestras vidas de esa manera Está desatando una serie de bendiciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos Porque no es cualquier oración La verdad es una oración que siempre trae bendición sobre nuestras generaciones eh, Aquí nosotros vemos cómo Abraham, Isaac y Jacob Se convierten en una representación de la Trinidad Escúcheme, no son la Trinidad, pero sí son una representación de la Trinidad Si nosotros hablamos de Abraham, ¿cómo conocemos a Abraham? ¿Como el qué? Como el Padre, ¿se da cuenta? Como el Padre de la fe, Él es el Padre Isaac qué es el Hijo, ¿te das cuenta? ¿Y qué puede uno ver en Isaac? ¿Qué recibió Isaac? Las bendiciones, las bendiciones de quién? Del Padre, ¿Cierto? Y entonces está Jacob, Jacob representa también el Espíritu Santo Usted se preguntará por qué representa el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el que siempre nos ayuda En los momentos que tenemos un quebranto en nuestra vida Si usted mira bien los momentos más difíciles de nuestra vida Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Cuando tenemos la, la pérdida de un ser querido uno, uno siempre, digamos que una manera en que uno siempre le pide a Dios es Espíritu Santo trae consolación y que Él pueda llenar ese vacío Porque nadie más lo puede llenar Un ser querido siempre será irreemplazable, ¿cierto? Irreemplazable, si uno pierde a un hermano, pues ese es hermano es irreemplazable Si uno pierde a un amigo, ese amigo es irreemplazable, ¿cierto? Son, Dios nos ha hecho únicos y el único que puede llenar ese vacío es el Espíritu Santo y como es quebrantamiento, pues uno entiende por qué la bendición de Jacob Porque si usted mira la vida de Jacob, Jacob tuvo que ser quebrantado ¿Qué hizo Jacob en algún momento? ¿Cierto? Él quiso tener la bendición, pero no quiso tener la bendición de la manera correcta Y como no la quiso tener de la manera correcta, entonces tuvo que ser quebrantado Cuando Jacob fue quebrantado, algo que hizo Dios fue cambiarle ¿Qué? El nombre ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Jacob? Engañador, usurpador ¿Cierto? Y le cambió el nombre ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Israel? Israel quiere decir príncipe ¿Cierto? Entonces date cuenta que pasó de engañador A príncipe y eso lo hace precisamente esta bendición Que es generacional, escúchame Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 Dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta ¿cuántas generaciones? ¿cuántas generaciones? mil generaciones solamente por favor téngase ese número mil generaciones tú y yo Podemos levantar un legado para que mil generaciones puedan andar en bendición O también podemos tomar otra decisión y es la que nos dicen jueces Jueces capítulo 2 versículo 10 Jueces 2: 10 dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Así que nosotros hoy debemos de tomar una decisión. O vamos a ser de aquellos que vamos a levantar un legado. Donde vamos a poder bendecir nuestras generaciones. O vamos a ser de aquellos que simplemente estamos en una iglesia. Pero nuestras próximas generaciones. No conocieron al Señor Y cuando una generación no conoce del Señor Esa generación tiene que asumir consecuencias Siempre tendrán que asumir consecuencias Por eso es tan importante Que nosotros levantemos un legado generacional ¿sí? ¿Cuál es ese legado que usted y yo tenemos que levantar? Yo les puedo poner un ejemplo ¿sí? Yo tengo mis hijos naturales pero yo tengo hijos espirituales ¿Te das cuenta? Los hijos espirituales son generacionales Entonces yo comienza uno a hacer la obra Entonces ¿Cuál es la obra que comenzamos a hacer? Nuestro equipo de 12. Entonces uno mira al equipo de 12, ¿Cierto? Y si yo hoy en día pues miro a cada uno de mis 12 Que están acá sentados Yo los veo acá y yo digo ¿Qué ha pasado con ellos? Que ellos ya alcanzaron la bendición Mis hijos, esta primera generación ellos ya alcanzaron esa bendición. Y usted mira aquí a los doce y la verdad, uno los ve y ¿qué tienen ellos carita? Tienen carita de ángeles, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Aquí está el arcángel Henry, mírelo. ¿Cierto? Sí, ellos tienen carita, pero, pero, escúcheme algo. Ellos bien lo saben y ellos bien saben que yo, son mis hijos, pero escúchame, yo no me preocupo solamente por ellos. Sino también por mis nietos espirituales Y yo lo que he tratado de hacer todo el tiempo Es de acercarme a mis nietos Los hijos de ellos son mis nietos espirituales Y por eso yo a veces ando pendiente de los hijos de ellos Porque yo digo ok ellos ya están establecidos Pero necesito que se establezca la siguiente generación Tiene que estar la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob tenemos que garantizar que esas tres generaciones alcancen una bendición dentro de la iglesia Porque si están establecidas esas tres generaciones va a venir esa bendición generacional hasta mil generaciones debajo Viene a tocar esas mil generaciones cuando se pueden impactar la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob No hay nada más triste que estar uno acá sentado en una iglesia pero entonces la pregunta es y mi familia ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? Y entonces uno llega y dice triste Uno venir aquí a la iglesia Y un hijo en un bar Un hijo por allá en un prostíbulo ¿Cierto? Una hija por allá embarazada, sola Y uno llega y dice Óyeme nosotros vamos a ser de aquellos Que vamos a levantar una generación Que no conoció del Señor Y por eso tenemos una gran responsabilidad y nuestra responsabilidad es que la bendición que Dios nos ha dado Pueda alcanzar precisamente a todas nuestras generaciones Que nosotros podamos levantar ese legado de un aporte espiritual ¿sí? Un legado emocional, un legado cultural ¿sí me entiende Que es traspasado de, de padres hacia hijos Para que este sea positivo y no sea negativo ¿Qué, qué, es, el, digamos, ¿qué es el esfuerzo? Que se está cometiendo hoy en día de, de muchas personas Que ellos piensan que lo que hay que o el legado que toca dejarle De pronto a nuestras generaciones son cosas materiales Ellos están convencidos de eso y por eso a, a veces uno encuentra Que una persona se muere ¿no? y entonces no que si sabes que se murió Don Rodrigo ¿qué va? ay ¿eso qué le pasó? no, no sé qué tal Estaba enfermito no sé, ah bueno y la gente que pregunta ¿y qué dejó? ¿Cierto? Porque la gente dice, ¿y qué dejó? Y te voy a decir algo, hay gente que sí, a veces llegan y dicen, no, pues él dejó como dos carros, un apartamento, una finca que tenía. Y te voy a decir algo, ¿realmente eso que él dejó va a hacer que las generaciones debajo de él puedan caminar en bendición? No, inclusive con tristeza, hoy en día uno tiene que decir que las herencias se convirtieron en un problema muy grande para las familias pero muy grande para las familias porque muchas de esas herencias que son materiales se convierten precisamente en discusiones o de pronto hasta la gente se deja de hablar por eso si ¿Sí? uno con tristeza dice eso no dice no es que qué tal eso mi hermana no sé qué y, y ella cogió más ella cogió más si me entiende y eso cogió todo Si me entiende eso era por partes iguales Entonces sabe que olvídese Y no se volvieron a hablar Sabe que yo, yo les voy a decir algo Yo solamente tenía un hermano Lo perdí hace 20 años Perdí a mi hermano El único hermano que yo tenía Yo no tenía más Pero yo les puedo garantizar algo y Gracias por todo su amor Ustedes me dan mucho amor, mucho cariño Yo lo siento Pero le voy a decir algo a mí me gustaría tener un hermano de sangre Porque ese es un amor diferente Yo tengo hermanos en Cristo Pero a mí me gustaría tener el, el amor de un hermano Si alguien me dijera, mire pastor puede pasar una cosa Venda su casa y la mitad hace que su hermano vuelva a vivir Yo lo haría sin ningún problema a mí me gustaría tener un hermano, alguien ahí con quien pelear, con quien sí me entiende, sí, sí, sí me entiende, sí, porque uno ahí tan, uno hace cositas con los hermanos, pelea, se arregla de todo, sí me entiende. Pero a mí me parece muy bonito, sí me entiende, o sea, yo lo veo, yo veo que mi hermana tiene hermanos, eh, mi esposa tiene hermanos y yo digo, yo veo, pues la relación de ellos todo, Y yo digo a mí me gustaría tener un hermano. Y a mí me parece increíble que uno deje. De hablarse con un hermano que tú puedes tener Pero no lo quieres tener simplemente por dinero Por cosas materiales ¿Cómo es que uno le pone un valor a un hermano? ¿Cómo es que uno deja de pelear con su mamá, con su papá? Claro y mi mamá no hizo nada injusta Porque mi papá me hubiera dejado Mi mamá le alcahueteó para dejarle todo Pues ahora pues que se quede, quédese allá con mi mamá Quédese en ustedes dos allá con pinches amangualados los dos Sí o no? Y uno llega y dice increíble y se rompe todo Porque estas personas construyeron un legado material Que la verdad no sirve para mucho Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes Cómo podemos nosotros dejarle un legado a nuestras generaciones El primer consejo que tengo en esta mañana es un llamado ¿Qué es lo primero? Un llamado y entonces hablamos de estas tres generaciones Y si hablamos de Abraham lo primero que Dios hace con Abraham Es llamarlo a salir de su ciudad para vivir algo nuevo En Génesis 12 versículo 1 Génesis 12 versículo 1 dice Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré pero hay una palabra que es clave, vete, vete Simplemente cuando Dios nos llama uno debe de obedecer Cuando Dios nos llama es porque Él llega y dice vete de algo que no te conviene Pero uno tiene que obedecer, si no hay obediencia no hay bendición Se los puedo asegurar Conozco personas que llevan años en la iglesia, 15, 18 años y su vida es casi igual, casi no ha pasado nada Ellos mismos lo reconocen, ellos mismos dicen mire llevo tantos años en la iglesia He luchado tanto para que mi familia, para que yo, para que pase esto y no pasa Y te voy a decir algo ¿sabes dónde está el secreto? que no has obedecido Porque cuando Dios llama a una persona ¿cierto? Lo llama es simplemente para cambiar su vida, lo va a cambiar como ustedes Inclusive eso lo sabemos nosotros Antes de llegar a la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué usted y yo no íbamos a una iglesia? Porque uno decía, ay no, uno va a una iglesia Eso, eso le cambia en la vida a uno allá Eso le cambian a uno y eso y Entonces uno le huía a eso Porque uno no quería cambiar su vida Uno sabía que estaba mal Pero aún así uno no quería cambiar su vida Entonces por eso el Señor Lo trae a una iglesia, te llama Y cuando te llama en algún momento Te va a decir, ¿sabes qué? Vete, te tienes que ir de estos amigos que no te convienen. Tienes que acabar con una relación que empezó mal Y tienes que irte de esa reunión, de, de esa relación cierto Te tienes que ir y claro entonces la gente ya Cuando Dios te pide a ti que tienes que cambiar algo La gente comienza, ah bueno sí Entonces yo llegué con mi novia aquí Y ahora pues que esta relación no es de Dios Y que me aparte de ella Pero entonces ahora cuál va a ser mi novia Y le digo eso sí no sé no tengo ni idea o sea la Biblia no tiene en la última parte dice bueno y te dejo un listado de Mujeres solteras que hay ahí si ¿sí me entiende para que escoja una si ¿Sí me entiende no porque Dios que Le dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela para dónde, para dónde le dijo, para Dónde, para la tierra que qué, que yo te mostraré usted se imagina Abraham bueno está bien yo me voy pero mándeme unas fotos ahí por WhatsApp Si ¿sí me entienden, mándeme la ubicación por Waze ¿sí? o sea ni había Waze, ni había fotos, ni había nada Simplemente le dijo váyase para una tierra que yo le voy a mostrar ¿Qué hizo Abraham? obedeció ¿cierto? Él se fue de ese lugar, él aceptó ese llamado y te voy a decir algo Esa actitud valiente de Abraham fue la que trajo bendición sobre nuestras generaciones porque la, la bendición siempre va a descansar sobre un corazón que esté dispuesto a escuchar Un corazón que tenga la fe para obedecer y poder dejar todo lo que Dios le pide a uno ¿Sí se da cuenta, Él lo llama y te dice vete de tu orgullo, vete de tu tristeza, vete de tu soledad Vete de esos malos amigos, vete de ese vicio, vete del casino, ¿sí? vete de esa casa de citas, vete Te tienes que ir de ese lugar ¿Para qué? Para un lugar que yo te voy a mostrar ¿Pero cuál es? No se sabe El tema es que no se sabe Pero lo único que yo también te puedo decir Es que Dios te va a llevar a dónde A una bendición O sea Dios te dice deja esto Porque realmente tiene preparado Una verdadera bendición Para nosotros No se gana el derecho de celebrar un legado Hasta que se haya pagado un precio Por construir un legado Tienes que entender eso un legado no es algo que tú, que a ti te regalan Tú no puedes eh, pensar en algún momento Ah voy a construir un legado para mis generaciones Pero me lo van a regalar, no Tienes que pagar un precio Alguien tiene que pagar el precio Y casi siempre el que paga el precio es el primero Es el Abraham, por eso hablamos de Abraham Porque la bendición empieza con él ¿Te das cuenta? Ahí empieza la bendición con Abraham Él es el que tiene que tomar la bendición para que usted me entienda un poco mejor Lo que le quiero explicar Es El padre paga el precio ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Isaac? ¿Cuál? ¿Se da cuenta que nos quedamos en silencio? ¿Sabe por qué nos quedamos en silencio? Porque Isaac no tuvo que pagar ningún precio Él no tuvo que hacer nada ¿Qué hizo Isaac? Recibir las bendiciones de su padre el padre fue el que le tocó dejar todo, le tocó ir, luchar, después hacer mil cosas tuvo que hacer Abraham Para poder llevarle después la bendición a Isaac, a su hijo y él recibió todas las bendiciones Se lo digo porque nosotros a veces tenemos un concepto equivocado ¿no? y a veces nosotros como padres uno con los hijos No señor usted tiene que aprender, usted tiene que aprender porque a mí me costó en la vida Y yo no voy a permitir que a usted las cosas no le cuesten en esta vida Voy a decir algo, ese es un concepto equivocado Yo hasta estoy pagando mi casa Pero espero poder regalarle un apartamento A cada uno de mis hijos Yo quiero regalarle un apartamento A cada uno de mis hijos Yo sí no quiero que ellos tengan que pagar un precio Y alguien dirá uy pero no Eso no está, como así que no está bien Esa es la bendición de Abraham De Isaac y de Jacob y si yo de pronto en una edad adulta le estoy regalando un apartamento a mis hijos De pronto mis hijos, a mis nietos les estén regalando un apartamento cuando sean unos bebés Cuando sean unos niños, ¿sí me entiende De pronto mis hijos ya le están diciendo sabes que te voy a regalar un apartamento Te lo voy a regalar y sabes de ese apartamento vas a vivir tranquilo Eso está rentando ahí desde que eres niño, está rentando, rentando Porque esa es la bendición, las cosas deben de quedar más fáciles para nuestras generaciones de eso se trata la bendición o si no para qué bendición Si a todos nos va a tocar de la misma manera Entonces para qué se habla del Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Ellos todo les debe de quedar mucho más fácil que a nosotros Mire otro ejemplo Levanten la mano aquí los que estuvieron con nosotros Cuando no teníamos iglesia propia y nos tocaba pagar arriendo Levanten la mano Tengan su mano levantadita y el resto mire así para todo lado, mire, mire así para todo lado Mire cuántas manitos están ahí levantadas, sí Entonces mire toda esta generación nosotros pagamos un precio Nosotros pagamos un precio para tener este lugar Pero hay otros que han llegado acá y perdón les ha tocado pagar algo por este lugar No, sí o no, cuántos compraron su propia silla Levanten la mano los que compraron su propia silla. ¿Sí? Porque empezamos así. Nosotros empezamos, bueno, cada uno va a comprar su silla. Y a cada uno le tocó comprar su silla. Entonces, eh, eh, no, no es solamente su silla. ¿Cuántos son en su casa? Cinco le toca comprar cinco sillas. Así era. ¿Sí o no? Y cada uno compraba su silla, su silla, su silla, ¿cierto? Y yo te voy a decir algo. Todos esos que compraron la silla tienen sentados a otros que nunca la han comprado. ¿Sí o no? Porque el resto de los que no levantaron la mano Usted no compró esa silla sí. Pero nosotros venimos de antes. Nosotros venimos de haber comprado este lugar De empezar nuestra primera reunión Con la mitad del techo La otra mitad del techo no estaba Entonces si llovía nos tocaba corrernos para acá todos ¿sí me entiendo? Era así Y entonces no había alfombra Eso era todo en cemento No teníamos máquina de humo Pero si la gente saltaba era un polvero Ni el terrible ¿Sí me entiendo? Sí, entonces Venga, no salten, no salten, ¿si ¿sí me entiende? Porque eso era un polvero terrible. Era así. ¿Se da cuenta? Entonces usted ya llega, entra, alfombra, tan pantallas. Tan. Sí, pero date cuenta, es una generación y alguien dirá, es injusto y te digo, no, es así. Es la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo lo que nosotros estamos haciendo en esta iglesia, ¿para qué es? Para nuestras próximas generaciones. Sí, estamos construyendo una iglesia muy hermosa para quién? Tal vez ni siquiera para nosotros mismos Para nuestras próximas generaciones, cierto Nuestros hijos, nietos, bisnietos, todo Ellos van a crecer aquí Su bendición va a estar aquí si se da cuenta Y tal vez algunos nos tocó de una manera, cierto Pero algo que tenemos que garantizar Es que podamos asumir el llamado de Dios Si tú asumes el llamado de Dios y eres obediente la obediencia trae bendición sobre nuestras generaciones Si no hay obediencia no hay bendición Entonces por eso hay personas que dicen pero por qué mis hijos no están acá Por qué mis nietos no están acá, por qué mis padres no están acá Por qué mis hermanos no están en la iglesia Y yo vuelvo y digo realmente uno no puede estar en una iglesia Muy contento de que encontré el camino a la salvación Pero eso de qué sirve si mis generaciones se van a perder si mis generaciones son aquellas, como dice jueces Y esa fue otra generación, si ¿Sí vio que decía Otra, quiere decir que antes de esa También se había levantado una generación que no conoció a Dios Por lo tanto, si usted lee bien toda esa parte de jueces Ellos tuvieron que asumir consecuencias terribles Todo el pueblo de Israel que no conoció a Dios Tuvo que asumir consecuencias muy duras Y eso lo sabemos usted y yo Porque usted y yo vivimos sin Dios y cuando vivimos sin Dios nos tocó una vida muy dura ¿sí o no, muy fuerte Tuvimos que asumir consecuencias muy duras Y por eso nosotros no queremos eso para nuestras generaciones Mi segundo consejo se llama identidad Primero es un llamado y luego viene la identidad ¿Qué es la identidad? Mire en Génesis 17 Génesis 17 versículos 5 al 7 por pacto perpetuo para ser tu Dios y el, te, y el de tu descendencia después de ti, amén La identidad cuando nosotros hablamos de identidad La identidad tiene que ver con el propósito ¿Qué quiere decir? que usted y yo tenemos que pedirle a Dios Que nos ayude a encontrar el propósito con que hemos sido creados o sea, usted y yo ni somos un error, ni Dios no tenía nada que hacer. Y digo, ah, bueno, entonces hagamos aquí a Gabriel, hagamos a Johnny, hagamos aquí a Pedro, hagamos a Patti, hagamos así. Entonces digo, no, venga, no tengo nada que hacer, hagámoslo, ¿sí me entiende? Pero él para qué va a servir? No, no importa, hagámoslo, ¿sí me entiende? Es un humano más, es una persona más que está sobre la tierra. Pero Señor, ¿qué has pensado con él? No nada, solamente que exista. Te voy a decir algo, Dios no es así. Todo lo que Dios permite que tenga vida Tiene un propósito, todo Y especialmente nosotros que somos sus hijos Lo que tenemos que asegurarnos Es que nosotros estemos dentro del propósito de Dios Hay que encontrar el propósito Entonces para que usted me entienda mejor eh, ¿Qué le digo yo a veces a los jóvenes? Les digo a los jóvenes mira Tú que ya estás terminando tu secundaria Y vas a entrar a la universidad sí, comienza a orar Pídele a Dios cuál es el propósito que Él tiene contigo en esa parte productiva de tu vida. Pídele cuál es, porque a veces uno le dice a un joven: Óyeme, ¿y tú qué vas a estudiar? No, yo quiero ser ingeniero. Siempre he querido ser ingeniero, he soñado con ser ingeniero. Y yo les pregunto: ¿Y qué ha dicho Dios? No, yo le digo a Dios que me ayude a ser ingeniero. Escucho eso, ¿no? Yo le pido a Dios que me, me ayude a lo que yo quiero, a mi sueño, a lo que a mí me gusta Y te voy a decir algo es que uno no está aquí en la tierra para hacer lo que a uno le gusta Sino para hacer la voluntad de Dios y cuando una persona está en la voluntad de Dios Entonces a partir de ese momento está en su propósito ¿Ha visto ingenieros manejando un taxi? ¿Ha visto ingenieros teniendo una panadería? Y de pronto el de la panadería le dice hola cómo está no sé qué tal oye me dice has tenido una panadería no, no yo, yo soy ingeniero Yo soy ingeniero y no yo luché con esa vaina hermano desde pequeñito quise ser ingeniero pero no yo le metí la ficha a esa vaina y busqué trabajo Nunca se me dieron las cosas y un día todo aburrido monté una panadería me ha ido requete bien Nunca entendió ese señor que él era panadero Que Dios le iba a dar riquezas con una panadería Nunca lo entendió Pero él quiso ser ingeniero Pero ese no era el propósito Por eso uno tiene que pedirle a Dios Señor cuál es el propósito Cuando tú estás en el propósito Viene la bendición Viene la bendición ¿Te das cuenta? Por eso uno puede saber qué es de bendición Y qué no es de bendición Es fácil Todo lo que es de bendición da fruto todo lo que no es de bendición no da fruto, es así el, el fin de semana pasado estuvimos, bueno estuvimos en una correría fuerte con mi esposa Nos tocó así muy seguidito, reencuentro en La Vega Después eh, salimos para Cúcuta, también estuvimos allá en un seminario financiero Predicando a los jóvenes, predicando a la iglesia Salimos de Cúcuta, nos fuimos para Neiva, hicimos reencuentro eh, salimos de Neiva y ese mismo día llegamos al aeropuerto a las cuatro, a las ocho tomamos otro vuelo Llegamos a Bucaramanga, estuvimos en la convención de Santander que nos invitó el pastor Esteban Chávez eh, Y estuvimos allá ese gran privilegio que solamente los pastores que iban a predicar eran los pastores César y Emma Claudia La pastora Giovanna Castellanos y nosotros dos y fue una tremenda bendición nos quedamos en el mismo hotel con los pastores César y Emma, Claudia Así que el pastor siempre me escribía en las mañanas eh, Ya están listos, vamos a desayunar, no sé qué, tal vaina Y a la hora del almuerzo, entonces almorzábamos, cenábamos juntos Tuvimos un tiempo muy bonito con los pastores Todos esos días estuvimos compartiendo con ellos muchísimo Y, y en una de las cenas él decía, venga, eh, bueno cuéntenme un poquito Cómo se conocieron, ¿Cómo, cómo, cómo nació todo lo de ustedes Y yo le dije, mire pastor, yo la verdad le voy a resumir que es la historia de nuestra vida en la iglesia. Nuestra vida en la iglesia como matrimonio, nosotros, pastor, somos un injerto. <ríe> sí, somos un injerto. Entonces le dije, de ese que habla la Biblia, porque la Biblia lo habla, ¿sí me entiende? Si usted va a la Biblia, él habla de ese injerto. Entonces, simplemente, hoy podré, eh, tal vez puedo decirles a ustedes, óigame, era el propósito de Dios que Tatiana y yo fuéramos el uno para el otro Y yo tal vez podía decirles con toda honestidad que no era así, no era así Y no era porque yo la escogí a ella, ella me escogió a mí Y nunca ninguno de los dos le preguntamos a Dios, ninguno de los dos Nos escogimos mutuamente y como nos escogimos mutuamente Pues a qué nos fuimos, a aguantar hambre, a pelear y después de siete años a divorciarnos Y cuando ya nos íbamos a divorciar Ahí llegó Dios Y Dios llegó y se quedó mirándonos Y dijo Shh. Así hizo la cara Dios tiene cara hizo Sí así hizo Dijo no pobrecitos Entonces el que tuvo Misericordia ¿Qué tuvo Misericordia. ¿Qué ha tenido Dios con nosotros Misericordia es misericordia es la gracia de Dios porque no nos lo merecemos no lo tuvimos en cuenta No le preguntamos nunca si Tatiana o Sandro era el propósito de Dios para el otro y entonces en algún momento nos acercamos a Él él nos llama y cuando Él nos llama Él comienza a decir Sandro Vete de ese vicio, vete de amigo, tal amigo Tatiana vete de ese carácter duro Vete de tal cosa, tal y a cada uno Nos dijo vete, vete, vete y nos tocó Irnos de eso, nos tocó Irnos de eso, cuando le Obedecimos entonces Él comenzó A restaurar Precisamente esto, la imagen La imagen Si ¿sí se da cuenta Porque Tal vez la imagen de nosotros dos era equivocada porque no éramos el propósito de Dios Entonces él nos vio ahí botados a nosotros dos Una rama ahí y llegó y dijo Bueno esa rama ahí toda pelada No tiene ni hojas ni nada Vamos a pegarla aquí a este árbol Esta es la voluntad de Dios Y él llegó y dijo voy a pegarla Escúcheme no nació del árbol La pegó, si ¿sí me entiende no sé con qué cinta, no sé qué le haya puesto ahí, si me entiendo, Pero nos pegó ahí, nos pegó y dice la misma Biblia Que Él pone ese injerto y la única manera en que ese injerto Y esa rama se queden ahí, la única manera es dice Si la rama llega a dar fruto, es la única manera Porque si la rama no llega a dar fruto, la rama se debe quitar Y se debe quemar Así dice la palabra Entonces le terminé esa historia de amor al pastor Y le dije nosotros somos un injerto pastor Y gracias al Señor <ríe> tenemos fruto Y ese fruto nos ha llevado a que este próximo mes de enero cumplimos 30 años de casados Pero mira cómo Dios restaura qué, la imagen te das cuenta nuestra imagen era otra Esa era la imagen de Abraham y por eso llegó y dijo no mira Abraham esa, esa, no es la, esa, no es, esa no es tu imagen sí. toca cambiar la imagen tuya tal vez tengas una marca te llamas Abraham pero te va a cambiar El nombre Abraham que quiere decir padre de multitudes la imagen de Abraham era una sola Él se casó y cuando él se casó pues entonces Sara era estéril y date cuenta que él podía tener una imagen No, pues uno tiene que aceptar su realidad Pues si uno no puede tener hijos Pues no, no se puede Y ya, eso hay que, esa es la realidad Salas estéril, no puedo tener hijos Nunca voy a ser papá Pero le voy a decir algo Dios llegó y dijo eso es mentira Le voy a cambiar el nombre Porque le voy a decir algo Usted va a ser padre de multitudes Escúchame, de multitudes Y por eso todos somos descendencia de Abraham tenemos la bendición de Abraham Usted y yo somos hijos de Abraham ¿Por qué? Porque su bendición nos alcanza ¿Lo cree? Diga la bendición de Abraham Alcanza mi vida Y las de mis generaciones ¿Cierto? Pero mira que si una persona se sale del propósito ¿Qué le espera? ¿Qué le espera? Si usted en algún momento ¿Usted qué cree? ¿Que su propósito es ser ladrón? Entonces alguien que es ladrón Y fue a la cárcel no pues este es el propósito de Dios Mentiras, si no es el propósito ¿Cómo el propósito de Dios va a ser Ser narcotraficante o ser ladrón? Pues ese no es el propósito Pero te voy a decir algo Si vas a parar a una cárcel Imagínate lo que se le espera a tus generaciones Solamente que piense la clase de hijos Que tú vas a tener, de nietos que vas a tener Porque ese es el legado Que uno levantó en sus generaciones Y lo tercero lo tercero, abandone su pasado, abandone su pasado ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos heredar un buen legado a las futuras generaciones A partir del legado del, del dolor que nosotros heredamos de generaciones pasadas Qué nos toca a nosotros trabajar en cortar el dolor Hay que cortar el dolor del pasado Este viernes pasado estuve celebrándole el cumpleaños a mi papá Mi papá cumplió 87 años ¿Por qué les digo esto? Porque fue un día muy especial para él y para mí Fuimos con mi esposa pero realmente fue un día muy especial para nosotros dos Y fue muy especial porque en mi casa Nunca se celebraron los cumpleaños O sea yo crecí Sin sí que me celebraran los cumpleaños Pero tampoco se celebraba el cumpleaños de mi papá y de mi mamá Solamente se le celebraban Los cumpleaños a mi hermano ¿Por qué? No tengo ni idea Sí, no tengo una respuesta para eso ¿Si ¿sí me entiende? Pero a él le celebraban Los cumpleaños A mí no me celebraban ni mi papá Ni mi mamá Y así crecimos todo el tiempo Luego yo salgo de mi casa Me caso me alejo de Zipaquirá un poco de años Vuelvo a regresar Me vuelvo cristiano Y a los 32 años de edad Me celebraron mi primer cumpleaños Los discípulos Esa fue la primera vez que me celebraron un cumpleaños A los 32 años de edad Fue una sensación toda rara Y eso me han hecho Un poco de cosas en los cumpleaños ¿sí me Eso yo me acuerdo que pasaron Inclusive unos años más Y un día me hicieron hasta piñata Yo sé que para usted no, no significa nada Pero pff, yo era un tipo ya Como con 38 años de edad Y me tocó romper una piñata Y yo ese día la verdad nunca lo voy a olvidar De verdad yo nunca lo voy a olvidar Usted no me lo cree pero nunca lo voy a olvidar Porque fue un cumpleaños muy especial Para mí Y siguieron pasando los años y luego mis padres Se fueron a vivir a Medellín Entonces ya nuestros saludos eran telefónicos Ay feliz cumpleaños si me, Ya éramos cristianos ya nos habíamos restaurado y entonces telefónicamente Y ahora que mi padre vive conmigo Pues regresó a casa y Paquirá Vive conmigo Pues este viernes Después de 87 años Celebramos su cumpleaños juntos 87 años Y la primera vez juntos Y yo digo Que es muy bonito Fue un momento muy especial Porque eso te ayuda A cortar el dolor de tu pasado Tú no puedes construir un legado y una generación con dolor Tú no puedes permitir que de tu boca salga el dolor del pasado Porque muchas veces estamos construyendo generaciones con dolor ¿Se da cuenta? Entonces uno tiene un dolor y no... No yo, no yo, no, no escuchó ¿Es bobo? ¿Es retrasado mental o qué? Que se mueva, que se mueva ¿O no está escuchando? ¿Y Te voy a decir algo, cuando tú educas Una generación de esa manera Eres una persona que no vas a poder Llevarle bendición Las palabras de, de retrasado mental Y de bobo nunca se te van a olvidar En la vida Esas nunca se te van a olvidar en la vida Y van a marcar Tus generaciones Las van a marcar Y por eso nosotros tenemos La obligación, nosotros Nosotros somos como ese Abraham nosotros hemos sido llamados a este lugar Dios ha cambiado nuestra imagen Pero ahora necesitamos nosotros abandonar el pasado Porque no podemos nosotros permitir que de nuestra boca Salgan palabras negativas para nuestras generaciones Bien sean los hijos naturales o bien sean los hijos espirituales A veces uno, uno ha escuchado con Tristeza a personas de la iglesia que dicen no pastor eso mi líder me pegó una levantada y qué te dijo Me dijo claro usted, usted que hermano nunca ha querido hacer nada, usted es un perezoso, usted de verdad Nunca quiso cambiar su vida, usted no sirve para este ministerio, usted tal cosa y me manoteaba Y me decía así duro y pastor a mí eso me dolió y ese discípulo tiene toda la razón porque ese líder no ha podido borrar su pasado y ahora está levantando una generación de sus discípulos con heridas Y el legado que está haciendo sobre discípulos es hiriéndolos y no podemos levantar a una generación herida Si tú y yo fuimos heridos no lo sé lo único que sé es que Dios le dijo a Abraham de la familia de Abraham no se sabe mucho o casi nada que eran pudientes pero algo que hizo Dios le dijo vete, vete de tu parentela Y no sé si es que de pronto la familia le produjo mucho dolor a Abraham Pero date cuenta que a veces le toca uno también irse de ese dolor Y le toca uno cortar con ese dolor y uno decir mira Yo la verdad voy a descansar en las promesas de Dios Y yo lo único que voy a hacer es eso, obedecer Y voy a levantar unas nuevas generaciones pero estas generaciones que vamos a levantar No las vamos a levantar como nos levantaron De pronto a muchos de nosotros Tú no puedes pensar Que lo que te tocó a ti ahora le toca a ellos No, a ellos Les debe tocar la vida mucho más fácil Para ellos deben Deben ser alcanzados por la bendición De Isaac y de Jacob Nosotros somos ese Abraham Pero el Dios de Abraham Tiene que llegar al Dios de Isaac Y al Dios de Jacob Decimos amén le damos un aplauso al Señor por eso. La única manera de cortar el dolor del pasado es perdonar. Perdone los errores de padres físicos y padres espirituales. Nosotros nos podemos equivocar. Si en algún momento nos hemos equivocado, también les pido perdón con todo mi corazón. Si en algún momento se ha sentido ofendido Una palabra incorrecta de mi boca De mi esposa Perdónenos Hay que perdonar ¿Te das cuenta? Tenemos que perdonar a ese líder Tenemos que perdonar a un pastor Tenemos que perdonar a nuestros padres Tenemos que perdonar al que nos formó De pronto tengas que perdonar a tu abuelo Una tía, fue el, tú creciste con ella Con un tío, sí Creciste con otra familia ajena y tal Vez produjo dolor te toca perdonar si Nosotros perdonamos cortamos con el dolor Cuando tú cortas con el dolor tú traes Bendiciones sobre mil generaciones Imagínate mil generaciones pueden llegar A ser bendecidas por una decisión que tú Y yo tomemos por favor colóquese de pie Y oramos Cierre sus ojos, levante sus manos Señor Hoy nos presentamos delante de Ti Y hoy a través de esta palabra Hemos entendido que nosotros debemos Tomar una decisión Y nuestra decisión es si nosotros vamos A levantar un legado espiritual para Nuestras generaciones o si todo lo Contrario nosotros vamos a levantar a una generación que no conoció del Señor Ni de las obras que Él hizo aquí en la tierra Y hoy nosotros Señor queremos que Tú nos uses Que nosotros seamos esos Abraham Hoy abrimos nuestro corazón para decirte Que aceptamos Tu llamado Y que tal vez no hemos visto la bendición Completa en nuestra vida porque somos Conscientes que hay algo a lo que no hemos Renunciado, hay algo que no hemos obedecido Y por eso no hemos podido ver Tu bendición en nuestras vidas Tú sabes bien lo que Dios te ha pedido Dios te ha dicho que te vayas De eso que no te conviene Dios te ha dicho que te alejes De esas personas que no te convienen Dios te ha pedido algo Que a ti te ha costado mucho trabajo Obedecer Y solamente a través de la obediencia Es que uno puede Alcanzar su bendición Por eso Señor Hoy nos presentamos delante de Ti Hoy te damos gracias Por Tu amor infinito Gracias Señor porque Tú eres Un Dios bueno Gracias Señor Por habernos llamado Por haber cambiado nuestra imagen Porque muchos de nosotros Crecimos marcados con palabras Y nos trataron De fracasados Nos trataron de perezosos, nos trataron de orgullosos, de mentirosos, nos trataron de infieles, nos trataron de traicioneros, nos maltrataron aún en nuestra parte física y hubo gente que se burló y puso una marca en tu vida y ahora tú te miras en un espejo y te sientes mal con tu cuerpo, con tu cara, con tu rostro, con tus manos hay algo de ti que no te gusta y se nos olvida que todos nosotros Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios Hoy el Señor quiere restaurar la imagen Hoy el Señor quiere anular cada palabra que marcó tu vida Pero hoy también tú tienes que abandonar tu pasado Hoy tienes que cortar con el dolor Sé que hay personas que te produjeron dolor en tu vida Pero hoy tú vas a cortar con ese dolor Hoy vas a tomar esta decisión y decir mira Voy a abandonar ese pasado, voy a perdonar Tal vez tengas que perdonar a alguien de tu familia Tal vez tengas que perdonar a una persona que te hizo daño Que te golpeó, te lastimó, te traicionó, te engañó, te mintió Abusó de ti pero tengas que perdonarlo porque no puedes Pensar que vas a levantar unas generaciones No puedes tener unos hijos espirituales simplemente Con el dolor de tu pasado Tienes que abandonarlo Tienes que dejarlo hoy en este lugar Porque si tú lo haces Entonces La bendición del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Y del Dios de Jacob Caerá sobre tu descendencia Y tú y yo Levantaremos un legado Un legado que va a perdurar A través de las generaciones Un legado que los vas a ver En tus hijos naturales y espirituales en tus nietos naturales y espirituales bisnietos naturales y espirituales Y a través de tus generaciones Vas a ver a un Dios que bendice, bendice, bendice Y entonces se alegrará tu corazón Al ver que tus generaciones Han alcanzado una bendición Alguien pagó el precio Fuiste tú como un Abraham Pero tú abriste la brecha Abraham lo hizo como padre Nuestro papá que está en los cielos Nuestro padre es quien ha abierto la brecha para que el Hijo viniera aquí a la tierra Y el Señor Jesucristo nos entregara todas las bendiciones que hoy en día podemos recibir A través de cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús Y ahora estamos nosotros aquí recibiendo sus bendiciones Recibiendo esa bendición sobre cada miembro de nuestra familia Te damos gracias Señor, te amamos